0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outil du manager. Outil du manager, c'est un podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Chaque semaine, avec mon collègue Laurie Anne, nous vous donnons des conseils pour améliorer votre management. Cette semaine, nous allons vous parler de la gestion du temps. Bonjour Cédric. Alors, nouveau podcast, euh, cette fois-ci, c'est un podcast qui a été pas mal demandé d'ailleurs sur le forum ou à travers les mails qu'on a reçus sur la gestion du temps. Ah, alors finalement, on a réussi à trouver du temps euh, pour faire ce podcast. Ouais, enfin, on va pas dire ça, on n'a pas trouvé du temps, on n'a pas besoin de trouver du temps puisque du temps, en fait, tout le monde en a. Et ce qui est bien même, c'est que c'est la richesse qui est la mieux répartie dans le monde. On en a tous autant. Tout le monde, toutes les journées de chacune des personnes ont 24 heures. Et euh, c'est peut-être le seul cas où on peut dire que là, les hommes sont égaux. Mais la, la grande question, en fait, c'est comment on utilise notre temps. C'est ça qu'on va voir.
1: On a mis en priorité, euh, du coup, ce
0: podcast Ouais, c'est ça. En fait, euh, ce n'est pas qu'on a trouvé du temps pour le faire, c'est qu'on l'a mis en haut de nos priorités. Et euh, en fait, quelquefois, quand on regarde ou quand je regarde les, les agendas des cadres euh, qui travaillent pour moi, je me rends compte qu'en fait, euh, euh, souvent, euh, leur, euh, le, leur utilisation du temps correspond très peu à leurs priorités. Je suis concerné aussi, hein. mais par exemple, pour un chef d'équipe, euh, si on essaie de regarder combien de temps il passe sur le management, ou pour un vendeur, combien de temps il passe à parler euh, avec ses clients ou à préparer ses offres, quelquefois, on est étonné. Toi, tu as eu une expérience il n'y a pas très longtemps où tu es sorti euh, sur le terrain euh, avec des commerciaux de l'entreprise et tu me disais, mais c'est fou euh, en fait, euh, la grande majorité du temps. On l'a pas sur la route. Voilà. Euh, on, 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 se, on se balade. Enfin, S'ils pouvaient, ils ne se baladeraient pas. Mais je veux dire, euh, on est derrière son volant et c'est du temps, euh, entre guillemets, improductif. Et effectivement, ils ne sont pas chauffeurs routiers, hein, ils sont bien euh, commerciaux. Donc quand on regarde le ratio, on peut se poser des questions. Donc le problème euh, qu'on va aborder, c'est ça. Et si votre emploi du temps en vous, en tant que cadre ou en tant que manager, ne correspond pas aux priorités que l'entreprise attend de vous, il y, a des, il y a peu de chances que vous gardiez votre poste très longtemps. Pour être clair, c'est quelque chose qui est assez stratégique. Alors, quels conseils on peut donner justement à nos auditeurs On va parler de quatre choses différentes. Euh, la première, on va vous demander de penser à votre temps, à votre utilisation du temps. La seconde, ça va être de lister vos priorités. La troisième, ça va être de faire une analyse de la manière dont vous utilisez votre temps. Alors, euh, il y aura deux méthodes, une simple et puis une plus complète, plus compliquée à mettre en place. Et enfin, le conseil qu'on donnera, et s'il y a une chose à retenir du podcast, c'est celle-là, c'est de mettre votre priorité numéro un sur votre calendrier, comme un rendez-vous.
1: Mais toutes ces étapes, ça va encore qu'on nous prendre beaucoup de temps quand ouais. même à essayer d'étudier, euh, ouais. encore à étudier notre temps, j'ai déjà pas de temps, je vais en plus passer du temps à étudier Bien. mon temps. En fait, je vais
0: répéter ce que j'ai dit, c'est-à-dire que le temps, euh, tout le monde a du temps. On a le même quota de temps. Après, ça dépend comment on l'utilise. Et donc, passer un petit peu de ce temps pour s'organiser, en général, c'est un des meilleurs investissements qu'on puisse faire.
1: Et il faut aussi le faire régulièrement. Ça va donner à peu près… Est-ce que tu peux donner une fourchette Est-ce qu'on va travailler, par exemple, c'est un, un petit atelier qui va nous prendre une heure, deux heures, Alors le, heures. Premiers, le premier
0: atelier, il va, est, qui est simplement de penser à notre temps, euh, c'est la partie facile. Il y a moins d'une heure de travail. Si on commence par celui-là, euh, en fait, c'est très simple. Euh, pour rentrer dans le vif du sujet, vous prenez un crayon, un papier euh, et rien d'autre. Vous vous mettez euh, au calme. Et Quand tu dis rien
1: d'autre, pas d'ordinateur, pas de téléphone. Pas de
0: Blackberry, pas de téléphone, pas de iPhone, pas d'outlook, pas d'agenda, pas de calendrier, euh, pas de téléphone qui vous interrompt pendant que... D'ailleurs, je décroche le, le téléphone pour être sûr qu'on ne soit pas interrompu. À la limite, vous pouvez même faire ça chez vous. Euh, et donc, euh, vraiment pas d'interruption, etc. Vous, vous donnez ce droit de consacrer euh, du temps euh, à cette réflexion. Et en fait, l'exercice que vous allez faire, ça va être de penser à quoi vous avez utilisé votre temps euh, sur les trois dernières semaines de travail à l'aide de votre mémoire uniquement. C'est pour ça que je disais, c'est sans l'agenda. Cette phase-là, après, on utilisera notre agenda, mais cette phase-là, c'est vraiment euh, un travail avec votre mémoire. Les Donc, trois semaines passées. Les trois semaines passées. Donc, énorme. vous allez euh, penser à votre travail. Vous n'avez même pas pensé au temps que vous avez passé pour chaque chose qui vous vient à l'esprit. Vous allez faire une bête liste de tout ce que vous avez fait en Depuis v... trois semaines. En, en vrac, vrac Oui, ou hiérarchisé en Non, vrac. en vrac. Vous faites une liste des activités que vous avez effectuées. Euh, en premier, vous mettez, vous mettez ce qui vient en premier à votre esprit. Et bien sûr, vous allez voir que ce n'est pas le plus important qui va vous venir d'abord, ni ce qui a pris le plus de temps qui va vous, vous revenir. Euh, ça va être des choses qui vous ont plutôt marqué ou qui ont généré le plus d'émotions. C'est-à-dire qui ont été importantes, mais pas dans le sens euh, en, en temps passé ou... Ou par rapport à l'entreprise, ça va être souvent ce qui a généré le plus d'intensité. Positive ou, euh, ou négative. Voilà, ou d'émotion. Hein. C'est comme ça que la mémoire fonctionne. Un ordinateur, il va vous sortir des choses classées par temps ou par importance euh, ou durée ou en catégorie. Mais votre mémoire, la mémoire ne fonctionne pas comme ça, en fait. La mémoire, elle va se, ce qui va remonter le plus vite, c'est les choses qui ont le plus fort contenu émotionnel. On en a déjà parlé, je crois qu'on a parlé de la présentation oui. euh, la semaine dernière. Euh, l'esprit le, 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 est plus touché oui. par ce qui est intense ou ce qui est riche en émotions. Donc, euh, alors pour vous aider, parce que peut-être ce que vous pouvez faire, c'est euh, lister les jours, c'est-à-dire euh, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, hein, c'est trois fois de suite comme ça, peut-être pour vous aider si ça vous aide quand même à... À, si, si vous fonctionnez quand même en rattachant les événements à des jours particuliers. On a tendance
1: faut... à utiliser le calendrier. Voilà, c'est voilà, ce qu'il ne faut Ça, pas faire.
0: Vous ne vous aidez pas. Alors, je, je disais, c'est moins d'une heure. Ah. Si en un quart d'heure, vous, le... vous êtes sec, ok, c'est un quart d'heure, c'est pas grave. Il n'y a pas de bonne euh, ou de mauvaise réponse. Une demi-heure, mais bon, surtout, dépassez pas une heure. Quoi. Si, si vous dépassez une heure, de toute façon, à mon avis, pour la plupart des gens, en 20 minutes, euh, l'exercice est terminé. Il ne faut pas vous sentir non plus coupable s'il y, y a des jours où vous ne mettez rien. c'est pas grave. C'est un exercice. En plus, c'est que pour vous. C'est simplement... Et, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça va être très dur de vous souvenir au-delà d'une semaine voire de deux semaines. C'est pour, ouais. de pour ça trois semaines, c'est énorme. Mais le temps, c'est pour ça je crois que je l'ai déjà dit aussi quand on, quand on a, a parlé des quand Non, oui, aussi quand on avait parlé des programmations, des La réunions de priorité, Et euh, puis les réunions d'équipe, je disais, les choses qui doivent être récurrentes, il faut les programmer toutes les semaines. Au-delà d'une semaine, le temps en entreprise, il n'y a plus, plus grand-chose derrière. Non, et c'est pour votre mémoire, ça va être pareil. Vous allez vous rendre compte que ce que vous avez fait cette semaine, vous vous en souvenez bien. Moi, là, je fais l'exercice tout en le disant, je vois à peu près ce que j'ai fait. La semaine dernière, je vois à peu près euh, deux, trois choses. Et la semaine d'avant, je ne me souviens absolument plus euh, ce que j'ai fait. Je ne sais plus si c'était il y a quatre semaines, etc. Donc, faites cet exercice. Et, et vous allez voir, en fait, l'objectif simplement de cet exercice, euh, c'est de vous faire prendre conscience que votre mémoire n'est pas un bon outil pour faire l'analyse de votre temps. On peut d'ailleurs se demander aussi si notre cerveau euh, il est efficace aussi pour nous organiser dans la journée. On va se rendre compte que sans certains outils, euh, le cerveau n'est pas le bon outil. On ne peut pas se fier qu'à sa mémoire pour revoir,
1: organiser sa journée, là, il y a et de ses priorités, etc.
0: On a beaucoup de gens qui disent « Moi, je n'ai pas besoin de tous ces outils, euh, j'ai une tête bien faite. » Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont naturellement plus organisés que d'autres, mais je pense que tous on peut améliorer ces choses-là. Et vous allez voir, faites cet exercice. Rien que ça, ça vous allez vous dire, c'est vrai que je ne suis même pas conscient de la manière dont j'utilise mon temps. En fait, ce oui. qui me revient, c'est des choses qui se sont passées, mais euh, euh, qui, ont été, qui, qui me reviennent de manière euh, émotionnelle. Donc, premier exercice, c'est quand même assez simple. Ça va vous prendre, je pense, 20 minutes. Euh, vous prenez donc un papier, un crayon, vous vous mettez au calme, vous ne vous aidez de rien, vous ne préparez pas l'exercice, évidemment. Et puis, vous vous dites, OK, allez. Là, euh, quand le podcast sera fini, si vous avez le temps, je ne sais pas où vous êtes. Si vous êtes dans une voiture en train de conduire, ce n'est pas une bonne idée. Mais si vous êtes chez vous au calme, OK, vous sortez un papier, un crayon. Qu'est-ce que
1: j'ai fait depuis trois semaines au niveau professionnel OK, donc ça, c'est le, le premier exercice. Mm -hmm. Le deuxième, tu disais, c'est listé... lister les priorités clés. Ouais. Encore Oui. Ouais, enfin, ouais, ça en ai... fait plusieurs fois que tu en parles. Ouais. Ben c'est parce que c'est
0: important, en fait. Euh, J'en ai parlé déjà, on en a parlé quand on a parlé de la délégation. La délégation,
1: mmh. après les priorités, les objectifs. On a, quand on a parlé des objectifs aussi. Et également quand on a parlé d'être des... le... efficace, efficient. Oui, exact.
0: Bah, C'est quand on a parlé de l'assistante, je crois. Ouais. Et effectivement, euh, le deuxième exercice que vous avez peut-être déjà fait, si vous avez suivi les autres podcasts, mais si vous ne l'avez pas fait, bah, ça, ça va peut-être être, être l'occasion. Euh, ça va être de faire la liste de vos priorités clés. Là aussi, ça va vous prendre moins d'une heure, donc ce n'est pas très compliqué. Vous ne le faites pas forcément à la suite du premier exercice, euh, ça peut être plus tard. Et par contre, là, vous allez vous aider et vous pouvez préparer la chose. Si vous avez accès euh, euh, aux documents euh, du style fiche de poste, déjà ça c'est un élément important, euh, vous pouvez prendre aussi la fiche de poste de votre patron si vous l'avez, si vous y avez accès les fiches de poste de vos collaborateurs euh, vous pouvez prendre vos derniers entretiens de fin d'année ou d'évaluation euh, vos 1 à 1 si vous prenez des notes pendant vos propres 1 à 1 votre fiche d'objectif, s'il y en a une je sais que moi je conseille que chaque cadre a une fiche d'objectif mais ça ne se pratique pas forcément dans toutes les entreprises euh, vos rapports d'activité vos dernières présentations Enfin, tout ce qui est enfin tout ce que votre travail, travail a formalisé, à en fait. Donc, tout ça, ça doit vous aider à faire une espèce de brainstorming personnel et à retrouver quelles sont vos priorités. Alors, il y a, je pense que ça va vraiment dépendre des gens et des structures. Il y a des gens pour qui ça ne va pas être évident de faire ça parce qu'ils ont l'impression de faire plein de choses en même temps, de le, faire le pompier, et aussi parce qu'ils évoluent peut-être dans une entreprise où c'est pas très formalisé, où on leur demande de faire plein de choses. Puis, il y en a d'autres, soit qui sont très structurés, soit qui ont, sont déjà passés un petit peu par le même processus, ou qui euh, sont dans des entreprises très formalisées, ISO 9001, avec des fiches de poste, etc., ou pour eux, euh, qui ont des, des objectifs pour les six mois à venir, etc., pour eux, ça, ça, va, être beaucoup plus, ça va être beaucoup plus facile. Euh, si, si jamais vous ne l'avez jamais fait, et si vous vous rendez compte au moment où vous allez faire cet exercice euh, que votre description de poste est fausse, parce que ça, ça arrive, c'est assez fréquent, ou que vos objectifs ne sont plus en ligne avec votre activité, c'est impératif que vous alliez voir votre patron, le type qui vous les a donnés. Si vous vous rendez compte que ce que vous, êtes en, ce que, ce que vous lisez sur le papier, ça ne correspond pas du tout aux objectifs que vous avez en tête ou aux dernières choses qu'on vous a demandé de faire, il y a un problème, hein. il y a un grave problème. Parce que si vous attendez euh, l'entretien de fin d'année euh, pour vous rendre compte que lorsqu'il va ressortir votre liste d'objectifs ou votre fiche de poste, et que vous allez lui dire, bah, moi, cette année, j'ai fait ça, 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 et que ça ne correspond pas du tout, euh, il sera trop tard. Oui, ouais, il sera trop tard. Donc, euh, euh, voilà, n'hésitez pas. Si pendant ce petit exercice, vous vous rendez compte qu'il euh, y a comme ça une, euh, un écart entre ce que vous êtes censé faire et ce que vous faites vraiment, euh, en termes de priorité, il hein, euh, faut aller le voir tout de suite. Quoi. Il faut clarifier, il va falloir clarifier les choses. C'est important que vous ayez, vous, une vision claire de vos principales... Euh, attributions et de vos principaux objectifs et surtout que ce soit oui. la même
1: que celle de votre entreprise. Que des attentes. Mmh. Alors, on le répète, c'est pas un exercice qui doit être trop lourd parce que quand on dit euh, lorsque tu nous expliques qu'il faut prendre euh, les fiches d'évaluation, les fiches de poste, les ANA, ça fait beaucoup de documents à réunir. Mmh. Euh, c'est pour vous aider. Pas... Voilà. Mmh. Enfin, ce pas nécessaire d'aller tout chercher. En tout cas, ça doit pas prendre plus d'une heure. Quoi. Non. Doit euh, pas être processus... La formalisation
0: ne va pas prendre, euh, va pas prendre plus d'une heure. Il y a peut-être un petit travail préparatoire. S'il faut y passer un peu de temps, euh, il faut le faire quand même. Je veux dire, c'est important, c'est le fondement de votre activité quand même que vous êtes en train faire. C'est ce qui va
1: nous permettre après
0: de mieux gérer ouais. son temps pour... Euh, Souvent, la, de la feuille d'objectifs, dans, dans beaucoup de boîtes, on se fixe des objectifs en début d'année, au cours de l'entretien de début d'année, et puis on n'en parle plus jusqu'à la fin de l'année, on se rend compte que c'est plus du tout ça. Quoi. Ça, il ne faut pas, il faut vraiment éviter. On fait quoi alors après
1: avec, euh, avec tout ça, avec ces deux listes
0: en fait, vous allez faire la liste de vos priorités. Alors non, non, simplement avec la, la dernière, la vous dernière. allez faire la liste de vos priorités. La meilleure méthode, ça va être commencer par une liste. Où vous allez noter toutes les activités en vrac.
1: Oui. Euh,
0: ce que vous voulez, quand vous allez faire ça, je parlais tout à l'heure d'une espèce de brainstorming. C'est vraiment du volume, quoi. Allez, tout ce, tout ce que, tout ce qui est écrit, tout ce qui, tout ce qui rentre dans vos
1: attributions, vous le, vous le mettez en vrac. Nous, hein. quand, quand, on a généré. Tout à fait, ouais. Pas ce qu'on nous a donné, parce qu'on peut nous donner des tableaux de bord, on peut nous amener euh, des rapports. En fait, rapports. tout ce qui
0: correspond à des choses que vous faites. Lire un rapport, ça,
1: ça ouais. fait partie de cette activité Oui, mais
0: lire un rapport, ça correspond à, à une action derrière, en général. Euh, pour faire, par exemple, une analyse, enfin, je ne sais pas, c'est-à-dire que ça correspond à une attribution qu'on a. Alors, vous n'avez pas noté, C'est plus le premier exercice qu'on fait, hein, C'est n'est pas ce que vous avez fait récemment ou votre semaine écoulée, vous avez bien noté ce qui est listé dans les documents ou ce que vous pensez être les activités qui sont demandées dans votre poste. Et c'est, euh, je dis, le principe du brainstorming, je rappelle, c'est pas de censure, on note tous, on cherche du volume. Un exemple
1: d'une activité
0: bah, Par exemple, le 1 à 1, c'est une activité. Euh, une réunion d'équipe, c'est une activité. Mais en fait, ces deux choses-là, euh, on va les agréger dans une catégorie. Donc, pre -premier, premier, première chose, vous mettez en vrac des choses. Par exemple, je fais des, 1 à 1, je fais des réunions d'équipe. Euh, je, je, je réponds au téléphone. Je réponds au téléphone. Ouais, je réponds au téléphone. Euh, je dépanne les clients. Euh, je dois faire tel euh, chiffre d'affaires. Vous mettez tout ça en vrac. Objectif, action, etc. Ensuite, vous allez les agréger en catégorie ou en domaine. C'est-à-dire que vous allez vous repositionner à un niveau au-dessus de la simple activité. Donc, votre brainstorming, ça va vous prendre, selon les cas, 5 minutes à un quart d'heure puisque mmh. vous êtes bien préparé le cerveau en, en lisant les documents qu'on a listés. Et ensuite, vous allez reprendre cette liste, vous allez créer des catégories. Donc, si je reprends ce que je disais, le 1 à 1, c'est une activité, la réunion d'équipe, c'est une activité, mais les deux vont rentrer dans une catégorie générale qui est « manager mon équipe ». D'accord. Vous voyez, vous prenez un peu de hauteur. Préparer un rapport d'activité mensuelle, c'est une activité. Mais ça rentre dans la catégorie « gérer mon exploitation » en fonction d'un budget. Mm -hmm. Vous voyez, donc on, on part du basique. Souvent,
1: plus on facile. a tendance… voilà, oui.
0: C'est un petit peu oui. inverse à ce qu'on a tendance à faire, c'est-à-dire dire, dire ben, « c'est quoi mes grands rôles en tant que cadre ?» C'est pas mal aussi de partir de ce qu'on fait ce qu et de dire « ça, dans, ça quoi, rentre dans rattaché. telle ou telle catégorie mm ». -hmm. Donc, vous allez peut-être avoir une liste de 50 tâches. Euh, mais vous allez euh, vous limiter euh, à 10 activités, c'est-à-dire à 10 grandes catégories. Et je vais aller plus loin, c'est qu'une fois que vous avez fait ces 10 grandes catégories, ou moins, hein, vous allez les réduire. Vous allez en garder 5. Et je pense même que si vous pouviez en le réduire à une ou deux qui sont vos, vos grosses priorités, euh, ce sera encore mieux. Les meilleurs cadres ils se concentrent sur une ou deux priorités à la fois les gens les plus focalisés. Mais, mais j'ai fait exprès de dire 5 parce que je sais que si je commence à vous demander euh, d'avoir de, que deux priorités, les gens vont arrêter d'écouter le podcast. Ils vont dire c'est n'importe quoi. Et pourtant, quand vous allez regarder comment vous allez vous organiser, les priorités, on ne peut pas en avoir, je pense, plus, plus que deux. À la fois, je ne dis pas que ça n'évolue pas vrai. dans le temps. Mais voilà.
1: Et c'est un exercice qu'on a déjà aussi expliqué euh, lorsqu'on parle de la délégation Tout à fait, mais c'est quelque chose qu'on qu a
0: déjà... C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de vous... Là, l'objet, le podcast s'appelle « Gestion du temps », on aurait pu l'appeler « Gestion des priorités ». C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que plutôt que de dire « on, on va aussi vous donner des outils sur la manière d'être plus efficace, enfin plus efficient », c'est-à-dire d'être plus rapide à lire ses mails, etc., mais quand même, ce qui vous permettra d'être le plus efficace, ça focaliser. va être la gestion des priorités. En tant que cadre. Ces priorités. Hein, puisque vous avez le choix, hein, vous gérez votre emploi du temps. Donc je dis, si vous avez plus de trois priorités, c'est que vous ne déléguez pas assez. Je l'ai déjà dit dans, dans l'autre podcast. Euh, et Ça veut dire que vous ne faites rien de la bonne manière. Vous sautez d'une activité à l'autre, vous n'avez pas de plan et vous partez un peu dans tous les sens.
1: Alors, bon, on a notre papier avec nos cinq priorités. Cinq priorités ouais, le, maximum. le maximum. Ok.
0: Voilà pour cette semaine. La semaine prochaine, nous aborderons les deux parties suivantes de notre plan, c'est-à-dire l'analyse du temps. Et on verra qu'il y a deux méthodes efficaces pour analyser le, la, ce qu'on fait de notre temps. Et ensuite, euh, viendra le conseil le plus important du podcast, qui est de mettre sa priorité numéro un dans son agenda. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. A bientôt.